1: En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre o a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, ¿O qué rey que va a combatir otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. En este camino que vamos haciendo con Jesús hacia Jerusalén, hoy toca un tema, diría yo, medular en la vida del cristiano. El texto nos refiere que iba con él una gran muchedumbre. Y esto, pues, es lógico, porque pues se iba corriendo rápidamente la voz de todos los milagros que hacía. Entre la gente se decía, este es el rey de Israel, vamos a Jerusalén para coronarlo. Ha llegado ya el momento de la liberación del pueblo. Así que muchísima gente lo seguía. Sin embargo, Jesús, seguramente dándose cuenta de todo esto, se detiene un momento y voltea hacia esa gran muchedumbre que lo sigue y les plantea lo siguiente si no me prefieren a mí por sobre todas las cosas sus padres, sus hijos, sus bienes si no están dispuestos a correr la suerte que yo voy a vivir no son mis discípulos no tienen nada que seguirme mis amados hermanos Jesús va caminando hacia el trono de su Padre, ciertamente, pero no es un trono de esta tierra. Va caminando hacia la cruz. Va caminando hacia la humillación. Y quiere decirle a toda esa muchedumbre que lo sigue, que si están verdaderamente dispuestos a seguirlo, tienen que renunciar hasta su propia vida. En el mundo, mis amados hermanos, Hoy somos cerca de 2.200 millones de personas que se declaran cristianas. 2.200 millones de cristianos. Más bien, 2.200 millones de bautizados. Jesús quiere hoy que sus discípulos se den cuenta que seguir a Jesús es algo serio, es algo que va a comprometer su vida, es algo que los va a poner en riesgo. Si quieres seguirme, tienes que renunciar hasta los valores más importantes como pueden ser tu propia familia y hasta tu propia vida, incluyendo tu propia dignidad. Y les pone este ejemplo de la torre, no vaya a ser que ustedes sean como un hombre que empieza a construir una torre, pero no calculó bien, se sintió muy seguro, como diríamos nosotros se sintió bien salsa y dijo me voy a echar la torre, pero a medio camino se dio cuenta de que le faltó el dinero y se quedó solamente con la base, mis amados hermanos, de estos 2.200 millones que se dicen cristianos, la mayoría de ellos son de la gente que inició su camino y lo abandonó. Inició su camino en el bautismo, pero después ya no siguió la exigencia sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, ya no correspondieron para nada a lo que Jesús enseña. Empezaron siguiendo, vinieron al catecismo, hicieron muchos de ellos su primera comunión, se confirmaron para después abandonar a Jesús y seguir las costumbres del mundo. Y hoy, mis amados hermanos, la Iglesia Católica hace el ridículo delante del mundo la gente se burla de nuestra iglesia se burla de nosotros porque empezamos un camino y lo abandonamos porque no hemos sabido serle fieles al Señor porque cuando nosotros entramos al bautismo no se nos advirtió que este camino era un camino difícil, que era un camino de negación que era un camino de renuncia el siguiente ejemplo que pone Jesús lo pone referente a un rey que va a salir a combatir pero va a combatir a un enemigo más poderoso porque viene con 20 mil y él solo tiene 10 mil y entonces se pregunta ¿podré? porque si no lo va a hacer pedazos el enemigo mis amados hermanos la vida cristiana es una lucha continua contra un enemigo más poderoso. Se llama egoísmo, se llama soberbia, se llama demonio, que actúa con toda su fuerza y su poder en el mundo. Y quizás no fueron advertidos estos 2.200 millones sobre este tema, y hoy, desafortunadamente, la Iglesia hace el ridículo. Tenemos a nuestros gobernantes personas que fueron instruidas que fueron bautizadas que cursaron sus estudios en colegios católicos dónde creen que estudió nuestro gobernador acaso creen ustedes que sea un musulmán ¿Dónde estudió el presidente municipal es acaso una persona atea no, mis hermanos, son personas bautizadas, instruidas, pero que en un momento de su vida les ganó la fama, el poder, el dinero. ¿Cómo es posible que en México tengamos al hombre más rico de todo el planeta? Y que este hombre que es archisupermillonario él solo podría pagar toda la deuda de México la deuda externa, él solo con su capital la podría pagar. Tengamos regiones en nuestro país con una miseria terrible. Son personas que inician la vida cristiana, que se sienten alborotadas por seguir al Maestro pensando que Él viene a resolver la vida. Pero cuando empieza la exigencia de no robarás, de no mentirás, de no matarás, de no desearás la mujer de tu prójimo, de no fornicarás, cuando el Señor pone límite a nuestra vida, entonces decimos, Señor, hasta aquí te seguí. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que ellos sigan diciendo que son cristianos, porque nos ponen en ridículo avergüenzan a nuestro maestro diciendo que son sus seguidores por eso Jesús les dice eh, 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 párenle son muchos los que me siguen a ver realmente están dispuestos a renunciar a todo estar dispuesto tú persona más rica del planeta a renunciar a tu dinero en favor del evangelio hoy salía en los periódicos que Monterrey es un lugar que está plagado de casas de apuesta y en el documento que hoy publican se ve todo el daño que está haciendo a las familias porque las apuestas envician, causan una adicción de tal forma que hay personas que van vendiendo incluso lo de su casa para seguir jugando y destruyen su relación con el esposo con los hijos, con los padres ¿y quién creen que firmó los decretos para que estén ahí esas casas? nuestras autoridades lo firmaron personas cristianas católicas son las que firmaron para que existan este tipo de negocios en nuestra ciudad ¿quiénes creen que firman los papeles para que puedan existir? Los table dance, estas mismas personas lo hacen. Por eso Jesús hoy hace un alto y te dice, Eid, ¿y tú qué? ¿Estarías verdaderamente dispuesto a renunciar a todo aquello que te aparte de mí? San Pablo, que es el gran modelo, en este seguimiento de Jesús, lo entendió muy bien. Miren lo que dice San Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 3, los versículos 7 y 8. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor, aún más, a nada le concedo valor, si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por causa de Cristo Parte final de este versículo dice Por causa de Cristo lo he perdido todo Y todo lo considero basura A cambio de ganarlo a Él Mis amados hermanos Esta es la actitud que el Señor está esperando De toda esta gente que lo viene siguiendo él quiere ser el centro, pero para ser Él el centro tienes que renunciar al mundo, tienes que renunciar a sus placeres, tienes que renunciar a todo lo que te aparte de Él. San Pablo dice, pues yo ya lo perdí todo, lo tengo todo por basura, no me interesa otra cosa sino Cristo. Podríamos decir, hermanos, que nosotros somos este tipo de cristianos porque la pregunta hoy te la hace a ti. ¿Serías capaz de dejar a tu padre, a tu madre, que fuera más valioso, más importante que todas las relaciones de tu vida? Si Jesús te lo pidiera, ¿estarías dispuesto a dejar tu familia, tu casa, tus bienes? ¿Estarías dispuesto a que te insultaran por causa de Cristo? ¿Estarías dispuesto a cargar la cruz? Y cargar la cruz, mis hermanos, no es el suplicio. Jesús no dice ser crucificado ni subir a la cruz. Él se refiere a una experiencia que era común en la gente de aquel tiempo. Ver pasar por las calles a los crucificados. Pasaban colgando un cartelón con la leyenda de por qué los iban a matar. Y entonces la gente que siempre es malora salía a las calles y les escupía y los maldecía y les aventaba tierra les pegaban los soldados dejaban que los humillaran todo lo que pudieran estos hombres venían amarrados a la cruz a la parte de arriba de la cruz que se llama suplicio y no podían hacer nada y los crucificaban desnudos no como nosotros vemos estas figuras piadosas de nuestro Señor en donde lo vemos tapado eran infamados eran desnudados y así expuestos al mundo tú serías capaz de hacer eso por amor a Jesús San Pablo San Pablo lo hizo San Pablo amó por sobre todas las cosas a su Señor por causa de Él nos dice en la carta tanto de los, a los filipenses como en la carta a los gálatas que ha sufrido por Él sus credenciales están grabadas en su piel lo han azotado por causa de Cristo por causa de Él ha pasado muchas noches y muchos días en el mar perdido por causa de Cristo le han dado varias veces los 40 azotes. Por causa de Cristo ha sido apedreado. Por causa de Cristo ha sido ninguneado, ha sido insultado y metido a la cárcel. Por causa de Cristo. Y él sigue diciendo, lo amo por sobre todas las cosas. Quizás la parte más bella de su vida la expresa en esta carta final que describe a Timoteo donde le dice hermano, he llegado al final, me he mantenido fiel, empecé a caminar con Cristo, y me ha costado mucho trabajo, salí a pelear contra 20 mil, siendo que solamente tenía 10 mil, pero confié en Jesús, puse toda mi esperanza en Él, y Él me ha concedido mantenerme fiel hasta el final. Ahora solamente me espera recibir del justo juez la corona. He mantenido la fe. Mis amados hermanos, hoy necesitamos mantener la fe. El cristianismo es algo difícil porque es algo para toda la vida no es algo para unos cuantos momentos no es para hoy y mañana no es para el día del domingo no es para el día que voy al catecismo o a mi grupo de enseñanza el catecismo se tiene que vivir 24 horas al día y es un combate por eso San Pablo lo dice he dado el buen combate he mantenido la fe he llegado hasta la meta ¿Eso es lo que Jesús pretende cuando voltea con la gente y le dice, ¿verdaderamente quieres seguirme? ¿Verdaderamente queremos seguirlo, hermanos? ¿Saben por qué nos falta esto? ¿Por qué en la iglesia abandonamos a medio camino con gran facilidad el camino de Jesús? Porque no hemos descubierto la perla preciosa. Jesús en el capítulo 13 los versículos 44, 45 y 46 nos presenta dos hermosas parábolas la primera referida a un tesoro un tesoro que está enterrado en un campo y dice el que lo encuentra lo vuelve a enterrar va y vende todo lo que tiene compra el campo y se queda con él es decir, quien encuentra el tesoro quien encuentra el reino quien encuentra a Cristo verdaderamente le vale sombrilla el resto del mundo, va y vende todo con tal de tenerlo porque es tan maravilloso el reino es tan maravilloso lo que Dios produce en el alma, que por eso Pablo dice, todo lo tengo por basura no me interesa ¿Por qué los mártires morían gozosos ¿Por qué la gente se entregaba gozosamente a la cruz, a la espada, a la tortura por causa de Cristo Mis amados hermanos, porque habían descubierto la perla preciosa Por eso en la antigüedad era muy difícil que la gente comenzara y después se rajara medio camino Pone el ejemplo de la perla preciosa, que es lo mismo Quien encuentra una perla de gran valor, ve y vende todo lo que tiene y va y la compra necesitamos instruirnos, necesitamos amar a Jesús con todo nuestro corazón y esto no ocurre de un día para otro, no es algo que ocurre mientras tú vas a dormir necesitamos orar, necesitamos leer la escritura, necesitamos participar de comunidades en donde no sean participadas las palabras y el amor de Dios para irte enamorando y enamorando y enamorando como era en la antigüedad tres años de formación necesitaba al menos una persona para enamorarse cuánto tiempo hiciste de noviazgo cuánto tiempo necesitaste para conocer profundamente a la persona con la que vas a compartir toda tu vida muchos de los matrimonios fracasan porque son matrimonios al vapor se casan sin conocerse y obviamente sin amarse y eso le ha pasado a la iglesia católica la iglesia católica hoy camina con su Señor a quien no conoce y a quien no ama muchísimos de nuestros hermanos. Y por eso lo abandonan en la primera plaza, por eso lo abandonan en la primera cantina, por eso lo abandonan en la primera oportunidad de pecar. Porque no lo conocen y porque no lo aman, porque no han descubierto la perla preciosa. Jesús pues hoy nos invita a tomar una decisión. Hoy nos invita a valorar nuestras fuerzas para que ya no sigamos defraudando su nombre, mis hermanos, para que ya no haya cristianos que salgan de estos lugares de perdición, para que el mundo no siga hablando mal de Cristo, no siga hablando mal de su iglesia, no siga hablando mal de su evangelio. Te vas a enfrentar con un ejército de 20 mil y solo tienes 10 mil. Vas a empezar una construcción de una torre que termina en el cielo. Si te quedas a la mitad, no llegaste. Y la gente se va a reír de ti y contigo, de aquel que te patrocinaba que era Jesucristo. Por eso es necesario tomar una decisión consciente. ¿Quieres venir conmigo? Le dice Jesús en esa subida a Jerusalén. ¿Verdaderamente quieres venir conmigo? Pues renuncia a todo renuncia a tus padres, a tus hijos renuncia a tu casa, renuncia a todo lo que en un momento dado te pueda apartar de mí quisiera terminar con este texto de San Juan capítulo 21 versículo 15 antes de ir al cielo antes de separarse de sus apóstoles le pregunta a uno de los más cercanos a Pedro versículo 15 capítulo 21 de San Juan terminado el desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos me amas más que estos mis amados hermanos amamos a Jesús por sobre todas las cosas es lo más importante en tu vida Jesucristo si no lo es si no es todavía lo más importante en tu vida búscalo instruyete ponte de rodillas ante el Sagrario y pídele como lo hizo San Agustín Señor que te conozca Señor que te conozca porque si no te conozco, no podré amarte. Busca un grupo en donde crecer. Busca al Señor. Busca la perla. Busca el tesoro. Yo te aseguro que el día que lo encuentres, vas a estar de acuerdo con el Señor y vas a ir a vender todo. Y vas a ser como San Pablo, que no le interesa nada, sino es el amor de su amado Señor. Y como Él, estarás dispuesto a sufrir persecuciones, ataques, calumnias, mentiras, todo género de insultos, y te sentirás feliz de haber padecido por Cristo. Y entonces, mi hermano, mi hermana, entonces serás plenamente feliz. Jesús no quiere seguidores de montón. Jesús no quiere seguidores que vayan por el camino. Y como le ocurrió al verlo clavado en la cruz, lo abandonaron y lo dejaron morir solo. Jesús quiere discípulos que sepan que van a la cruz y que junto con Él estén dispuestos a crucificar su vida, sus bienes y su propia persona para que el Evangelio se haga vida en ellos. De esta respuesta que nosotros damos, que es una respuesta personal, depende nuestra felicidad aquí y en el cielo. Pedro, le respondió a Jesús, Señor, Tú bien sabes que te amo. ¿Tú? ¿Tú qué le vas a responder al Señor? Alabado sea Jesucristo.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual,